0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing, pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan. Apa saja yang perlu kita tinggalkan, sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran Firman-Nya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Ya, mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan. Kita mau... Deklarasikan apa yang menjadi iman kita bersama dengan anak-anak pengurus juga. 3, 2, 1. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku. Aku adalah seperti yang ia katakan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai, Allah ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku Hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku menerima hati dan roh yang baru, hati yang keras dijauhkan daripadaku dan hati yang taat masuk dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Kita juga akan mengenakan selengkap senjata Allah. Tiga. Dua, satu Aku mengenakan selengkap senjata Allah Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan Kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman Ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu, firman Allah yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin Sekali lagi boleh beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita Shalom Ya, Silahkan Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah mahasiswa boleh duduk. Anak-anak SMP dan SMA boleh segera bergabung di Kid Center bersama e, Cik Mar, Ya Ada sesi untuk kalian. Bapak Ibu yang duduk di sebelah sini boleh ke sini, boleh maju supaya lebih enak. Ada yang katanya kalau di tengah dingin ya. Saya enggak tahu juga kalau di tengah memang dingin ya sudah enggak apa-apa. Ya. Oke, ya thank you Edita. Ya, saya minta maaf dulu kemarin, di, khususnya untuk ibu-ibu di HOTK Women. Kemarinnya tuh saya salah ingat, bukan salah sebut. Memang kita akan belajar malam ini, jemaat Bergamus masih di Wahyu pasal yang kedua. Ya, anak-anak kalau mau pindah sini boleh masih masih kosong. Wahyu pasal yang kedua, mulai ayatkan ke 12 Tetapi saya salah ingat. Saya bilang bahwa ah ini nanti kita mau belajar tentang ini nih kalau orang yang eh, apa kaya gitu yang diberkati. Saya agak agak distract dengan jemaat Laodikia karena nanti kalau belajar jemaat Laodikia mereka juga jemaat yang kaya. Tetapi jemaat Bergamus ini fokusnya Tuhan lebih bukan kepada kekayaannya bukan, tetapi lebih kepada intelektual mereka. Ya nanti kita eh, lihat ceritanya ya. Hmm. Bergamus ini adalah kota seribu kaki di atas bukit, jadi kalau saya ini bisa membayangkan karena saya tuh tinggal di Semarang mungkin Ibu Lilianti yang dari Semarang juga per, bisa bayangin ya, kita kalau di Semarang itu ada kotanya sama-sama Semarang namanya tetapi ada kota di bawah ada yang di atas, kita menyebutnya daerah Candi ya, itu bukan kayak Candi Prambanan atau Candi Borobudur begitu bukan Oh ya ada tante nih juga dari Semarang ya tante ya bisa bayangin gitu. Nah yang di Candi, daerah Candi di Semarang itu biasanya orang kalau tanya-tanyaan gitu dulu waktu zaman saya masih sekolah gitu, kamu rumahnya mana tinggal di mana Candi biasa kita teman-teman bilang wah oh, anaknya orang kaya gitu biasanya bilangnya gitu gitu ya. Ada Candi lama, ada Candi baru khususnya yang Candi baru gitu itu rumah-rumah orang-orang bisa disebut kaya the have gitulah ya. Nah, saya jadi waktu waktu baca sejarahnya Pergamus ini untuk saya bisa lebih membayangkan. Oh iya. Pergamus ini kota 1000 kaki di atas bukit. Jadi ini kota tempat tinggal orang-orang the have, orang-orang kaya gitu ya. Tapi bukan hanya kaya. Ya, bukan hanya kaya, tapi penduduknya itu juga orang-orang yang berpendidikan. Pintar-pintar semua. Saya membayangkan gini, kalau di Jerman itu ada Tau Beta Kampa, nah, Mungkin anak-anak muda -anak tahu Tau Beta Kampa, Tahu enggak? Enggak tahu? Itu tempat Habibi. Dulu Pak Habibi itu anggota Tau Beta Kampa, Yang bisa masuk di situ apa itu itu Tau Beta Kampa, itu kan semua lambang-lambang fisika kan kayak gitu. Nah, itu saya bukan anak fisika tapi saya tahu itu ya. Nah itu Pak Habibie itu anggota situ katanya sampai anggota seumur hidup dia tidak akan meninggalkan itu kalau tidak dipanggil oleh presiden kita yang kedua Pak Soeharto ya. Hanya karena cintanya pada Indonesia dia pulang katanya begitu dan menjadi uh, menristek waktu pertama kali lalu jadi wakil presiden setelahnya dan menjadi presiden ketiga ya. Nah di Jerman ada tau beta kampah, di Amerika juga ada kumpulan orang-orang pinter gitu. Teknokrat-teknokrat eh, gitu, Silicon Valley namanya di Amerika, ya itu orang-orang IT. Kalau kamu mungkin pinter IT-nya bisa saat masuk di Silicon Valley itu hebat sekali. Biasanya orang asli, maksudnya orang Amerika, ya maksudnya bukan yang pendatang. Jadi Pak Habibie itu hebat sekali, gitu ya. Nah, saya bayangkan pergamus ini macam itu, kumpulan-kumpulan orang seperti kalau di Amerika Silicon Valley itu, gitu ya. Nah, pergamus ini adalah pusat pendidikan budaya Yunani. Ya. Nah, Anda harus ketahui Bapak pada zaman itu Yunani adalah pusat peradaban. Jadi bukan Inggris, bukan Amerika, tetapi pada waktu itu tuh Yunani pusat kebudayaannya, ya. Kalau Romawi itu pusat militer, kalau Yunani itu pusat kebudayaan. Jadi orang-orang Pergamus ini istilah saya orang-orang yang high class. Ya, high class secara budaya maupun secara intelektual. Gitu. Ya, bukan cuma sekedar kaya, kaya tapi uh, apa enggak pinter gitu. Enggak, ya, mereka tuh high class gitu. Nah, kaya tapi juga pinter dan berbudaya tinggi. Nah, di Pergamus itu saya kaget. Membaca di situ ada perpustakaan yang memiliki 200.000 buku. Wow. Sekarang itu di zaman itu ya, ada perpustakaan 200.000. Sekarang kalau kita punya perpustakaan 200.000 buku tuh masih banyak atau enggak? Banyaklah 200.000 ribu buku ya banyak. Nah walaupun mungkin perpustakaan nasional itu punya lebih banyak dari 200.000 ribu. Tapi kalau 200.000 ribu itu ya banyak bukan hanya banyak ya. Nah mari kita lihat sekarang, kita lihat ayat 12. Ya, kita lihat ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Apa yang harus ditulis oleh Yohanes? Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang tajam bermata dua itu mengajarkan kepada kita bahwa otoritas tertinggi Tuhan itu ada pada apanya? Fir, firmanya, ya kan pada firmanya. Nah ada apa nih? Kok kepada jemaat pergamus Tuhan itu datangi dengan berkata bahwa dia itu pedang tajam bermata dua. Nanti saya akan jelaskan, nanti akan kita lihat. Karena saya kan selalu bilang Tuhan itu ajaibnya untuk tujuh jemaat ini dia mendata, mendatangi dalam artian dengan suratnya itu ya lewat Yohanes. Secara spesifik ada yang dia datang dengan bilang akulah alfa dan omega ya kan seperti itu. Tapi ini kok untuk jemaat bergamus dia bilang aku ini dia yang datang dengan pedang bermata dua, pedang tajam bermata dua. Nah apa ini gitu ya, saya selalu curious gitu dengan hal-hal seperti ini. nah seringkali kita itu kan banyak membaca membaca banyak buku gitu buku-buku yang bagus tapi fondasikan hidup kita itu hanya pada satu buku apa itu B I B L E apa tuh Bible ya nah Tuhan ingin Tuhan ini mengirimi surat pribadi kan ini ya untuk gembala saya kan sudah bilang kalau kepada malaikat jemaat di Bergamus malaikatnya tuh bukan malaikat tetapi gembalanya ya pasternya gitu ya hamba Tuhannya gitu ya untuk gembala dari gereja Pergamus untuk mengingatkan jemaatnya yang pastinya kalau Anda lihat bahwa di Pergamus itu ada perpustakaan pada zaman itu dengan 200.000 buku mestinya jemaat Pergamus ini sedikit banyak juga terpengaruh dengan budaya yang ada di situ budaya apa kira-kira bisa tebak enggak kalau punya perpustakaan sampai 200.000 buku artinya punya budaya apa mereka? membaca, Iya kan? Radangiris sih saya dengan jemaat pergamus ini, ya kan? Karena di Indonesia sejujurnya sebagian besar masyarakat kita itu belum ada budaya baca, belum terlalu suka baca. Padahal sekarang yang namanya baca kan tidak harus baca fisik buku ya. Saya banyak membaca buku lewat e-book gitu ya kan yang uh, apa tuh yang secara digital itu sudah sudah gampang sekali pakai e-book atau pakai yang lain seperti itu ya nggak usah fisik buku bisa di stabiluin bisa uh, keren juga kalau malam gitu bisa dari handphone aja bisa ya kan tinggal download aplikasinya terus beli begitu eh saya kalau malam misalnya pas di jalan malam kalau buku kan harus pakai pasang lampu ini nggak usah ya gitu dan bisa di apa bisa ditabilo bisa dibuat notes bisa dikasih tulisan tapi banyak orang kan tidak tidak begitu juga gitu ya orang Indonesia masih lebih suka apa nonton daripada baca Dari, ya kalau nonton tuh lebih paham bu visual gitu ya kan daripada harus baca gitu ya capek gitu ya nah tapi ya udah nggak apa, apa kalau anda baca Alkitab anda nanti kalau satu kali Saya bayangkan gini, kalau Anda baca Alkitab, terus Anda ketemu sama orang pregamus misalnya, Anda bisa sedikit nyombong. Kenapa bu nyombongnya? Yang sana kan bilang saya baca buku ini, bukunya tebel-tebel kan? Saya baca buku Ono, baca buku ini gitu. Terus Anda diem, Anda bilang gini, oh iya saya dalam setahun membaca 66 buku. Mesti kaget, saya jamin kalau Anda bilang saya dalam setahun baca 66 buku. Semua noleh sama Anda, buku apa? Mesti tanya gitu ya kan, buku apa? Yang pertama buku saya menghafalnya dengan buku kakak ibu. Dulu saya disuruh menghafal lima kitab Musa tak Kita kasih jembatan keledek aja kakak ibu. Apa tuh kakak ibu? Kejadian keluaran imamat ya kan bilangan ulangan ya kan. Tapi jangan berhenti lima kakak ibu itu aja. Tapi tambahin terus sampai dengan kitab Wahyu. Itu totalnya 66 buku. Gak percaya Anda nanti hitung sendiri. Ya, nah. pasti semua kaget setahun baca 66 buku. Ya? Kalau anda baca Alkitab setiap tahun kelar itu anda baca 66 buku dalam setahun. Ya <tuh> lo gini, maksudnya saya tidak anti baca buku. Bahkan saya bisa dibilang saya ini kutu buku istilahnya. Dari remaja itu saya kalau refreshing atau rekreasi itu ya baca buku gitu. Kalau liburan saya selalu datang tuh. Saya masih ingat saya datang naik sepeda sendiri ke toko buku Gramedia di kota saya beli buku bu enggak. kan enggak punya duit, jadi masih anak-anak maksudnya ya kan gitu, jadi saya datang pilih batu 2-3 buku gitu terus saya ambil di satu sudut duduk aja baca, gitu, zaman dulu masih toko buku-toko buku masih generous, masih murah hati, sekarang buku-buku tutup semuanya di apa tuh ya di wrapping Kairos juga tuh ya di wrapping bukunya nih Bu Mimin ya min ya di wrapping enggak min tim penjualan karena takutnya digini-giniin rusak katanya gitu ya kan jadi di rapping. tapi zaman dulu nggak jadi saya bisa duduk lama-lama kalau Sabtu malam Minggu sebelum malam Minggu maksudnya gitu saya sekolah di Susteran tuh di SMP Maria Mediatrix dulu kan Uh, tapi di SMA-nya itu ada sedes itu punya perpustakaan lengkap tuh suster-suster tuh punya perpustakaan lengkap. Jadi saya kalau hari Sabtu pinjam dulu buku-buku. Buat apa bu? Buat baca malam minggu tuh saya menikmati gitu karena kan besoknya enggak ada pelajaran, enggak harus belajar. Bener -bener. Tapi semuanya berubah total ketika saya masuk ke SMA kelas 1 sekolah di Loyola. Saya masih nggak ngerti selesai mos, wah saya pikir sudah selesai mos, pinjam banyak buku karena mau melewati Sabtu terus Minggu. Tiba-tiba saya baru habis mandi gitu sore baru mau buka buku, Mbak pembantu saya ngetuk kamar saya, Mbak Glory saya keluar. Napa Mbak? Ada yang cari, siapa yang cari? Nggak tahu, nggak kenal baru pertama datang katanya. Siapa ya? Saudara bukan? saya buka ternyata cowok kelas 3. Baru satu orang ini belum kelar, ada lagi yang datang, ada lagi yang dateng. Jadi malam minggu saya tidak pernah lagi bisa untuk membaca buku. Saya cengkel sampai pernah kalau boleh jujur saya bohong. Saking ini ada buku yang bagus, saya nggak suka. Didatengin datengin cowok-cowok begitu tuh nggak suka. Ngapain lu ngajak ngobrol yang kayaknya lu udah udah tahu kenapa lu mesti tanya gitu ya kan? yang ditanya tuh yang kayaknya dia sebetulnya menurut saya dia harusnya punya jawabannya sendiri, kenapa lu mesti tanya gitu ya yang saya udah pernah ceritakan ada yang tanya tentang bikura, ada yang tanya tentang apa, kayaknya cari omongan sampai saya akhirnya pernah sekali waktu saya minta mbak saya bohong, bilang aja nggak enak mbak glory badannya nggak enak mau tidur padahal saya bohong karena saya mau baca buku terus mami, mami saya tegur kamu nggak boleh bohong gitu nanti kamu sakit beneran loh kata mami saya ya jadinya ya sudahlah tapi itu benar-benar sedih setelah di Loyola itu setiap Sabtu saya tidak bisa baca buku lagi karena mereka baru pulang nanti ada yang udah jam 9 ya saya udah ngantuk gitu ya zaman itu kan tidurnya awal-awal yang paling pinter Pak Gana, gara-gara Pak Gana itu teman OSIS saya kan sama-sama Dewan OSIS dia enggak pernah ngapelin saya loh bapak ibu dan anak-anak, karena apa? Saya selalu cerita, saya sebel kalau malam minggu gini, kenapa? Aku kalau malam minggu sukanya baca, ini kan belum ada rasa apa-apa gitu, aku sukanya baca,
1: oh,
0: jadi dia tidak pernah datang kalau malam minggu. Kalau ke rumah saya itu ngerjakan tugasnya OSIS, karena kan saya bendahara, dia seksi kesenian gitu, jadi kayak begitu, jadi dia tanya, Kamu, kenapa kamu enggak suka sama kakak kelas yang itu, terus saya cerita, ya orangnya soalnya gini-gini, nah kalau yang ini aku juga enggak suka soalnya gini-gini, jadi dia tampung-tampung-tampung, ya kan? <laughs> jadi dia tahu, oh lama-lama dia saring-saring-saring dan Pak Gana itu orangnya apa ya? rapi ya peneliti gitu, jadi oh berarti yang enggak suka ini-ini, jadi dia enggak jadi yang seperti itu, gitu. jadi waktu akhirnya datang ya memang saya memang suka gitu ya. Ya, jadi nanti tanya triknya yang anak-anak muda gimana itu triknya ya. Maksud saya begini, Deo akhirnya juga meniru saya, suka sekali baca Waktu kelas, Saya masih ingat dia sekolah di IPK waktu kelas 5 SD tuh ini intermesu ya supaya enggak ngantuk Nanti karena ada hal-hal yang penting Kelas 5 SD saya dipanggil oleh guru kelasnya, wali kelasnya Dan wali kelasnya bilang, ibu saya dapat laporan dari guru perpustakaan Di, di IPK itu SD ada guru perpustakaan Oh ya kenapa bu? Ini tadiyo ini mengganggu katanya gitu. Kalau jam perpustakaan, jadi ada jam hari itu anak-anak ke perpustakaan bahasa Indonesia ke perpustakaan. Itu Tadiu nggak mau membaca. Oh saya dalam hati berasa kayak begini, nggak mungkin anak saya tuh hobi baca kok nggak mau baca. Masak sih bu, saya betul bu. Saya kalau enggak nggak panggil ibu, saya tahu ibu repot. Tapi saya harus panggil Bu, karena Tadeo itu enggak mau membaca. Oh, Terus Tadeo ngapain ya Bu kalau enggak mau membaca? Dia ambil kertas kosong Bu, gambar. Gambar kalau diem enggak apa-apa, mulutnya tuh Bu ngomong. Jadi dia gambar sambil, misalnya gambar pesawat. Dia bilang, oh, kayak cerita, teman-temannya baru baca semua kesedot. Ngumpul, dengerin ceritanya Tadeo, berantakan programnya membaca perpustakaan. Saya bilang, Bu, sorry Bu, saya bukan bela anak saya. Tapi Tadeo itu sangat hobi baca. Kok gak suka gitu, iya bu saya curup ambil buku dia jawabnya begini, bu semua buku di perpustakaan ini saya sudah baca Mana mungkin bu, ibu guru kelasnya bilang begitu, saya juga mikir iya mana mungkin ya buku perpustakaan kan banyak gitu Mana mungkin dia sudah baca semuanya, terlalu saya bilang begini, gini deh bu saya tidak pernah mau tidak pernah mengajar anak saya itu Untuk nggak nggak mengikuti pelajaran sok gitu nggak nggak boleh saya sama papinya nggak boleh tapi ya izinkan saya untuk bertanya dulu menanyai anak saya dulu oh iya nggak apa-apa pulang sekolah Dio saya tanyain ini ada laporan dari gini ini betul tidak kamu nggak mau membaca betul dia bilang gitu loh ya terus kenapa kok mau kamu kan suka baca kok disuruh membaca tidak mau nah, ngapain mah aku membaca buku yang aku sudah baca berulang-ulang sampai Nah terus emang tuh buku perpustakaan kan banyak Emang kamu sudah baca semua sudah dia bilang itu loh mana mungkin ya mungkin mah aku tuh kan dia bilang aku itu dulunya nggak suka masuk ke perpustakaan kalau ijam istirahat aku main di luar terus mama tahu aku aku kalau main main bola ya aku teriak-teriak lah mah kata terus tuhnda boleh di, di sekolahnya tuh istirahat pun tuh harus sopan gitu ya kan jadi Dia dihukum setiap kali dihukum setiap kali dihukum dia bilang dia daripada aku dihukum aku masuk perpustakaan adem baca terus masa sudah kelar ya sudah kelar aku kan baca sudah dari kelas berapa mas sudah dari kelas tiga aku sekarang ini aku kelas lima aku sudah kelarin aku pengen request baca bukunya SMP enggak dikasih katanya kamu masih SD masih kelas lima nggak boleh baca buku SMP ya aku bosen lama pelajaran aku harus baca itu lagi saya tuh Secujurnya, topi honest, saya sebetulnya kurang percaya. Saya bilang ini Deo, lihat mata Mama, kamu bohong atau enggak? Dia lihat mata saya, enggak, benar. Kamu tahu kan, Mama terapkan apa? Kalau kamu jujur, Mama nggak marah. Tapi kalau kamu bohong dan besok di depan gurumu kamu barung aku, kamu akan dapat hukuman yang double dari Mama. Saya bilang begitu dulu, memang itu yang saya terapkan. Saya bilang kamu boleh salah, nilaimu boleh kurang bagus, enggak apa-apa. Tapi bohong enggak mau aku, yaitu saya. gitu nah Dia bilang enggak mah, besok better mama tanya aja sama guru perpustakaan. Semua buku yang aku pinjam itu kan dicatat mah, kalau pinjam buku apa dicatat. Ada kok catatannya di situ, tanya aja sama pak guru perpustakaannya. Oke ya sudah saya. Nyerah ya, kan belum membuktikan, maksud saya bilang, enggak percaya, enggak percaya gitu kan, ya enggak benar juga. Besoknya benar, saya datengin gurunya, saya bilang, Bu, saya sudah mengajak bicara Tadeo, ternyata tadi ngomongnya memang betul, seperti yang dia sampaikan ke ibu. Jujur, Bu, saya juga enggak percaya, tapi saya mau menerapkan begini, saya sudah janji, kalau sampai dia bohong, saya bukan ibu saya yang akan menghukum. Jadi baiknya bagaimana, Bu, kalau kita tanya saja ke, Guru perpustakaan katanya begitu, karena setiap yang dipinjem itu dicatat. Oh boleh Bu, benar. Jadi ibu guru wali kelas, ibu guru bahasa Indonesia atau guru perpustakaan saya sudah agak lupa. Lalu satu lagi datengin guru perpustakaannya, eh, bapak yang jaga perpustakaan. Datang ditanyain, bapaknya bilang begini. Oh iya Bu, anak ibu ini waduh gitu. Sekali pinjem dua buku katanya, setiap kali istirahat. Nah dia sudah selesai baca semua buku. Tapi dia request yang SMP, saya takut kesalahan. Kepala sekolah bilang buku SMP untuk anak SMP. Anak SD tidak boleh baca buku SMP. Tapi saya bersyukur punya guru-guru yang saya harus angkat topi dengan guru-guru dari sekolah SD-nya Tio. Ya. Tidak e, malu terus ngeles apa langsung bilang, aduh bu saya minta maaf. Tadi ibu minta maaf, ibu salah. Lalu saya bilang begini, bu. tapi ya ini harus dicarikan jalan keluar, enggak bisa seperti ini, gimana kalau win-win solusinya gini Bu, kan ada buku agenda anak SD gitu, saya minta dua harilah menjelang dari acara keperpustakaan itu, Ibu info ke saya, supaya saya bisa ajak Tadeo ke Gramedia, untuk pilih buku, satu dua buku yang dia memang suka, dan itu tidak ada di perpustakaan, yang buku yang bagus, dan boleh Tadeo bawa, di Itu kalau Ibu izinkan, Mungkin itu bisa jadi solusi. Oh, boleh sekali, Bu. Malah terima kasih kan beli buku sendiri gitu, ya kan? Nanti di akhir tadio kelas 6 biar buku itu menjadi disumbangkan aja ke perpustakaannya di sini, menambah bukunya di sini. Wah, gurunya senang sekali dan ibu guru yang tadinya melaporkan ini yang komplain ini menjadi salah satu guru yang paling mencintai Deo sampai dengan lulusnya, sampai sudah di SMP masih ada kontak-kontak seperti itu gitu. Dan ya akhirnya saya berikan buku itu ya nah ada anak-anak yang memang mungkin karena lihat maminya baca terus jadi ya akhirnya dia punya juga budaya baca ya saya ingin berkata begini kembangkan diri kita itu dengan membaca buku karena saat diri kita berkembang biasanya nanti Tuhan juga akan mengembangkan mengembangkan apa usaha kita pekerjaan kita pelayanan kita apapun lah itu banyak orang berdoa kepada Tuhan Tuhan kembangkan usaha saya Tuhan kembangkan pekerjaan saya Tuhan kembangkan karir saya juga salerinya misalnya gitu ya. Tapi tunggu punya tunggu kok doanya enggak dijawab? Seringkali Tuhan itu to be honest-nya lebih tertarik untuk mengembangkan diri kita dulu daripada mengembangkan yang lain-lain. Karena kalau diri kita itu pemikiran kita masih kerdil, ya kan? Hati kita enggak lapang. Tuhan itu melihat bahwa wadah Anda itu tidak apa ya? tidak besar, tidak luas gitu kapasitasnya. Nah, dalam kasihnya kalau nanti dikasih sesuatu yang besar overload gitu. Eh, contohnya orang yang hatinya masih kerdil, ketika dapat duit banyak akan menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tidak punya tenggang rasa sama orang lain. Sehingga Tuhan seringkali hold dulu, ya kan di hold dulu. Tapi ketika diri kita itu berkembang, ada wadah yang besar di sini yang luas, Tuhan bilang kalau Aku kasih ke orang ini. Dia nggak seperti laut mati, tapi seperti samudra raya. Apa yang aku kasih nanti akan tersalur juga untuk orang lain, ya seperti itu. Nah, kalau anda berkembang, semua yang anda pegang pasti juga akan berkembang, ya. Kalau pemikiran kita berkembang. Tapi kalau saya boleh berkata, 200 buku itu tidak sebanding dengan yang namanya Alkitab. 200 ribu buku itu tidak sebanding dengan yang namanya Alkitab. Firman Tuhan itu adalah pedang tajam bermata dua. Kenapa begitu? Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Saya tidak capek untuk mengingatkan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya rasa tidak ada buku lain di dunia ini yang bisa mencakup empat ini. Ya seringkali ada buku untuk mengajar itu hampir semua buku ilmu pengetahuan mengajar Tapi seringkali tidak untuk menyatakan kesalahan Tidak untuk memperbaiki kelakuan Mungkin ada buku yang tentang psikologi untuk memperbaiki kelakuan Tetapi tidak akan mendidik dalam kebenaran Karena buku itu tidak dibaca setiap hari Seperti Alkitab, Alkitab itu buku yang tidak pernah out of date Ya. Tapi kita lihat ayat 13. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Membaca ayat 13 ini Anda berasa ada yang janggal enggak? Saya berasa ada yang janggal. Kenapa? Pergamus ini tadi saya bilang kota intelektual, betul ya? Artinya ini bukan kota yang penduduknya suka film-film bangsanya tuyul dan bakul di sini ada setan, gitu maksudnya. Menurut saya enggak, karena orang-orang yang terdidik, betul? Orang-orang yang intelek seperti itu, nggak suka yang macam gendruwo gitu nggak suka, ya? Ini pusat budaya Yunani. Kalau anda baca Alkitab, anda pasti ingat, suatu hari ada orang tuh orang Orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus, mereka minta tanda. Tapi orang Yunani datang, orang Yahudi itu pada zaman itu lebih low class, secara ilmu pengetahuan dasarnya lebih low class dibandingkan dengan orang Yunani. Tapi sekarang terbalik, ya terbalik. Orang Yahudi, wow, pinter-pinter semua. Tapi pada zaman itu orang Yahudi itu lebih low class. Orang Yahudi datang kepada Yesus minta tanda. Tanda itu tanda-tanda, tanda alam, tanda apa begitu. Tapi orang Yunani datang kepada Tuhan Yesus minta apa? Ada yang tahu? Yang baca Alkitab? Minta hikmat. Ya, ini membuktikan bahwa mereka itu intelek. Ya kan? Tapi kok aneh di ayat 13 ini dikatakan bahwa iblis bertahta di situ, di bergamus. Wajarnya kan menurut saya iblis itu bertata di kota-kota yang ada dewa Artemisnya, gitu ya kan? Ada pemujaan berhalanya, gitu kan? Make sense dong? Ada tahta iblis tuh di situ, betul enggak? Ya. Nah, tapi kebenarannya adalah begini: setan itu nggak perlu dipercaya, setan itu cukup diikuti saja agendanya, dia sudah kamsia, gitu istilahnya. Anda perlu Anda percaya cukup Anda ngikutin agenda setan dia udah say thank you banget sama Anda ya Nah tahukah Anda juga bahwa tahta setan itu juga bisa ditemukan di kebudayaan yang maju di kebudayaan yang modern ya Di ayat 13 ini Tuhan sendiri berkata aku tahu di mana kamu tinggal di tempat tahta iblis Artinya kebudayaan yang modern juga bisa menjadi tahtanya setan tatanya iblis. Maka jangan asal ikut tren. Ya. Setan juga bisa memakai orang-orang pandai, memakai hal-hal yang canggih ya, memakai orang-orang pandai karena orang-orang pandai biasanya orang-orang yang berpengaruh. Tahukah Anda kalau kita bisa mempengaruhi kebudayaan? Kita bisa mempengaruhi dunia entertainment. Itu akan bisa mempengaruhi orang dengan kuat. Dan setan tahu jalur ini. Ya. Kan gak heran kalau di negara-negara yang maju seperti Amerika, seperti di uh, Jerman, di Inggris yang tidak percaya itu tadi Yul dan Mbak Yul, di sini ada setan dan sebagainya tetapi mereka percaya UFO, Terl? piring terbang itu UFO, mereka percaya alien Terl? dan ini sungguh menyedihkan. Seringkali sesuatu yang salah bahkan dosa, kalau itu dikemas secara modern, dikemas secara keren dikemas secara canggih lewat film, misalnya kalau e, yang nonton itu tidak punya filter yang kuat, yang cukup kuat akhirnya terus dibombardir gitu ya dengan yang seperti itu dan memang harus diakui sih film-film itu kan canggih-canggih semuanya, gitu? ya kan seperti Star Wars macam-macam film, Endgame, ya. yang pasti ujung-ujungnya akan menganggap itu sebagai kebenaran. Seperti saya pernah bilang di bahasan-bahasan kita sebelumnya, saya bilang saya bayangin bahwa nanti kalau terjadi yang namanya rupture, ya pasti banyak orang yang tidak punya filter firman Tuhan, tidak kuat terpatu fondasinya dalam firman Tuhan, akan sudah terkondisikan gitu dengan sesuatu yang Oh ini kan hilang, orang-orang hilang ini kan seperti film yang waktu itu kita tonton, film Endgame itu kan Thanos kan dek, hilang semuanya. Dikondisikan seperti itu tentang alien dan sebagainya. Ini baru satu sisi saja dari dunia, inter, dunia entertainment aja ya, masih banyak yang lain, tidak hanya dari film. <tuh> Saya itu uh, menemukan satu tulisan dari John Bevere, John Bevere ini yang bukunya kita pakai oleh ibu-ibu komsel women ya buku Driven by Eternity dan dipakai juga oleh beberapa divisi dari uh, youth, beberapa divisi pakai buku ini dan juga di, kami pakai uh, bersama-sama dengan saya di leaders, PA nya leaders, kami pakai buku Driven by Eternity, penulisnya adalah John Bavid, tapi John Bavid sebetulnya sebelum ini menulis banyak buku bukan hanya itu ya Bite of Satan dan lain-lain lah. Banyak bukunya yang sangat terkenal. Saya menemukan tulisan John Bevere empat tahun yang lalu. John Bevere ini orang Amerika. Apa yang beliau tulis? Saya mau bacakan, saya menerjemahkannya, jangan diketawain, saya menerjemahkan sebisa saya, ya, semampu saya. Saya terjemahkan secara bebas tulisannya. Saya mau bacakan pelan-pelan. To my fellow Christian leaders in the United States, kepada sesama pemimpin-pemimpin Kristen di Amerika Serikat gitu ya. Tomorrow is a crucial day. Besok adalah hari yang sangat kritis sekali. Ini waktu itu mau dibuat uh, apa? Uh, sudah dibuat kebijakan oleh government mereka, oleh pemerintah mereka. Tomorrow we need to speak to the people we pastor. Besok kita harus berbicara kepada orang-orang yang kita gembalakan. Our nation made a decision to take a huge step further away from our creator yesterday. Negara kita membuat sebuah keputusan untuk semakin jauh Kemarin maksudnya ya dari Tuhan pencipta kita, tapi keputusannya itu sudah dibuat. God spoke through the prophet Isaiah. Tuhan itu bicara lewat e, nabi Yesaya. For ini Yesaya bilang begini: For the leaders of my people, pemimpin-pemimpin dari bangsa apa tuh para pemimpin gitu ya, the Lord's watchmen, His shepherds ya, e, untuk para pemimpin, para penjaganya, para kembalanya, dengarkan baik, are like silent watchdog. that give no warning when danger comes. Mereka itu seperti anjing penjaga yang diam saja, tidak memberikan peringatan ketika bahaya datang. It's saddened my heart to see what our government leaders have done. Saya sedih atau ini menyedihkan saya melihat apa yang pemerintah kita lakukan. But what is heartbreaking is the responses so, tapi apa yang lebih parah gitu, yang membuat saya jauh lebih sedih, It's the responses so many Christians are posting on their social media. Yang membuat saya jauh lebih sedih itu adalah respon orang-orang Kristen yang ngomong dirinya Kristen di sosial media mereka. Many are saying, banyak yang berkata love wins, kasih menang. Love wins ini Anda tahu berbicara tentang apa? Gay right, bukan kasih dalam arti yang sebenarnya. Ya, mereka tuh punya quote, love wins gitu seperti itu ya. How can believers in Jesus say this? Uh, bagaimana bisa orang-orang yang bilangnya percaya sama Yesus mengatakan ini? Lalu John Befir berkata, One reason is that they've not, they have not been properly warned. Salah satu alasan adalah mereka tidak pernah diperingatkan secara tepat, secara proper. Paul the Apostle states, uh, Rasul Paulus itu menyatakan, Don't you realize that? That those who do wrong will not inherit the kingdom of God. Tidakkah kamu sadar bahwa mereka yang melakukan hal yang salah itu tidak akan masuk kerajaan Allah. Don't fool yourself, jangan tipu dirimu sendiri atau jangan sesat gitu ya kan. Jangan bodohi dirimu sendiri gitu. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or practice homosexuality or artif or greedy people or drunkards or are abusive or cheat people. Mereka yang terlibat dalam dosa seksual atau apa, menyembah berhala atau cabul atau melakukan praktek homoseksual atau pencuri atau orang yang serakah atau pemabuk atau yang melecehkan orang lain gitulah ya atau yang menipu. Lalu dikatakan apa? None of this will inherit the kingdom of God. Orang-orang seperti ini atau tidak satupun orang ini itu tidak akan menerima kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan menerima kerajaan Allah. Lalu dia lanjutkan, we should tell our people. Kita harusnya apa? memberitahu kepada umat yang kita pimpin, gitu, bukan people dalam artian itu, tapi jemaat gereja kita, jemaat persekutuan kita. To love all mankind. bahwa kita memang harus mencintai semua orang but to hate the sin that ensnares them tapi harus membenci dosa yang menjerat mereka atau perbuatan dosa yang mereka lakukan and keeps them from truly knowing our wonderful Jesus dan apa yang bisa menghalangi mereka untuk sungguh mengenal kebenaran Tuhan Yesus yang luar biasa don't be silent tomorrow, jangan diam besok, speak the truth in love Sampaikan kebenaran dalam kasih Waktu saya menemukan ini di Facebooknya John Befir Saya seperti ini Merasa John Befir ini seperti Lot mungkin di Sodom dan Gomora. Kan di Alkitab dikatakan Lot itu orang benar Tapi batinnya tuh tersiksa John Befir hidup di Amerika Dia orang benar, dia orang yang mau taat kepada Tuhan Dia hamba Tuhan yang penulis yang cinta Tuhan banget Tapi dia terpaksa harus hidup di tahta iblis kalau saya boleh pakai istilahnya Tuhan ya seperti itu jangan asal ikut-ikut, kena istilahnya begini, jangan asal ikut-ikutan tren dengan, ya, jangan ikut-ikutan dengan yang namanya tren gitu bahkan dun, di dunia sekarang ini banyak artis-artis Kristen juga pasang quote love wins, kenapa begitu, apa mereka nggak tahu kalau love wins itu uh, istilahnya gay rights, tahu tapi kalau mereka gak bilang begitu rating mereka turun Ratingnya turun. Dunia sekarang ini trennya adalah istilah saya membela yang salah, ya kan, dan mem, uh, membela yang salah dan menyalahkan yang benar gitu istilahnya. Ya, anda harus sungguh hati-hati. Khususnya juga anda semua ini anak-anak muda. Tapi untuk kita generasi yang lebih tua, ini sebetulnya waktunya untuk sungguh-sungguh kita ini mengerti kebenaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Papa mama harus tahu seriusly, baca Alkitab untuk tahu kebenaran Tuhan yang sungguh-sungguh. Supaya kita tidak seperti para penja, anjing penjaga domba yang enggak ngapa-ngapain. Enggak memperingatkan apa-apa gitu. ya kan Kita diam saja saat bahaya datang kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita dihabisi oleh dunia ini. Kalau kita enggak tahu kebenaran firman bagaimana kita bisa mewarning saat bahaya itu datang kepada anak-anak kita. Yang katanya adalah titipan-titipan Tuhan kepada kita, Amin? Ya, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat bergamus ini adalah jangan asal ikut tren, uji segala sesuatu dengan Firman Allah. Ternyata setan juga bisa bertata di antara orang-orang yang inteleknya oke gitu, tanpa mereka sadari. Itu sebabnya orang Kristen tuh harus pinter gitu, istilah saya. Saya ini membagikan Firman, saya mempelajari Firman. Tapi saya juga sekolah, saya juga kuliah sampai tinggi, enggak goblok-goblokan. Ya, anda juga yang masih muda-muda nih, jangan males gitu, ya jangan puas, istilahnya gini, harus jangan males belajar. Kalau setan bisa bertahta di ilmu dan kebudayaan, artinya Tuhan sebetulnya bisa lebih bertakhta, bertahta di intelektual kita. Bukankah Firman-nya berkata permulaan hikmat adalah apa? Betul, takut akan Tuhan, harusnya anak-anak Tuhan itu sekolah kuliah dengan rajin, jangan puas cuma lulus SMA, apalagi SMA, ya. Jangan, jangan lulus S1 tok gitu istilah saya. Kalau memang kalian bisa ada kesempatan teruskan sampai S2, sampai S3, S3 mungkin sekarang nggak bisa S2, S3 itu sekarang harus punya komitmen-komitmen untuk meneliti dan melahirkan jurnal-jurnal di bidangnya. Sekarang sudah tidak boleh lagi, nggak bisa sekedar ambil gelar S3 atau PHD untuk gagah gagan di kartun name card Anda nggak boleh. Di zaman saya masih bisa, ya, tapi sekarang nggak bisa. Kalau Anda S3 harus ikut dalam satu komunitas di mana melahirkan jurnal-jurnal. begitu, ya, Di post nanti di kampus. Tapi maksud saya gini, ayo kalian anak-anak muda ini harus jadi orang-orang yang smart di bidang kalian masing-masing. Masuki setiap bidang yang ada, khususnya bidang-bidang entertainment, budaya, animasi. Ya karena iblis sudah bertahta di situ saat ini. Ada salah satu anaknya ibu di tempat ini, gak tahu ibunya datang gak? Ya dulunya dancer kita, masih dari dancer tapi nggak bisa bertugas karena kuliah di Jepang. Ternyata kuliahnya animasi, kemarinnya ketemu saya karena liburan, mungkin dia ada libur semester atau apa datang. Lalu saya tanya, kamu kapan kelar gitu? E, tahun depan tan, oh, tinggal sebentar lagi ya anak, itu saya kenal dari kelas tujuh. Rasanya saya benar-benar tua ya gitu kalau dia lulus jadi sarjana. Lalu saya bilang, "Kamu tuh ambil apa sih? Jurusan apa?" Karena saya seneng, saya tahu anak ini dulu senang manga gitu ya, senang buku-buku manga. Animation Tan. Wah, saya kaget. Terus saya ketawa sama dia saya bilang ini, "Itu tahtanya iblis loh." Eh, di luar dugaan anak ini confirm lo sama saya. Benar banget Tan. Benar banget. Dari mulai dosen sampai semua materi-materi aku tahu persis. Nah, kebetulan anak ini juga dikasih karunia bisa punya karunia penglihatan seperti itu. karunia penglihatan. ya. Nah saya bilang enggak apa-apa kamu terus capek di situ dan jangan jadi yang cuma lapis bawah. Tapi harus jadi yang the best di situ. Ya saya bilang begitu kalian harus jadi istilahnya begini masuk di semua bidang ya, yang iblis sudah bertata tapi jangan cuma masuk. Tapi juga kalian harus menjadi orang-orang rohani yang spiritually mature. Bukan hanya agamis, aktivis seperti saya jelaskan bedanya kemarin ya, minggu lalu. Karena kalau kalian hanya sekedar jadi anak muda yang agamis, kalian nggak akan bisa membuat iblis gemetar. Tidak akan bisa mengalahkan tipu dayanya, tidak bisa. Yang ada adalah kalian akan ikut arusnya dia. Hanya kalau kalian anak-anak muda ini sungguh-sungguh jadi anak-anak muda yang smart, pinter, kuliah sampai tinggi gitu. Menguasai bidang-bidang yang jadi passion kalian apapun enggak apa-apa. Khususnya yang tadi saya bilang mungkin entertainment, budaya seni, animasi, perfilman, periklanan, bukan perikanan tapi periklanan gitu ya. Tapi kalian juga orang-orang muda yang spiritually mature tahu kebenaran firman saat itu kalian bisa jadi ujung-ujung tombaknya Tuhan Yesus. rebut dan biarkan Tuhan yang bertata di hal-hal yang sekarang menjadi tatanya iblis. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan. Ya, tapi kita mau lanjut. Mari kita lihat ayat 14 sampai 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tadi kan dikatakan, oh kamu tuh tetap setia, bla bla bla, begitu ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah jika tidak demikian. Sekali lagi anehnya, anehnya Tuhan mengulang sampai dua kali. Dia berkata, "Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini." Dia pakai sekali lagi betul ya. Ini yang kedua. Tadi di awal sekarang di akhirnya. Ayat 14 16 di sini disebutkan ada orang-orang yang menganut ajaran Biliam dan juga para pengikut Nikolaus. Biliam dan Nikolaus ini sebenarnya istilah saya berasal dari satu kemah yang sama. Ya. Biliam saya pernah jelaskan sebelumnya kan ya di sini ya. Jadi saya hanya ingatkan saja untuk mereka yang mungkin lupa, bagi anda yang lupa, Bileam ini adalah Nabi yang mengajarkan kepada Balak. Balak itu raja yang sangat membenci Israel, ya, kepingin Israel itu dikutukin dan hancur. Tapi Bileam mengajari Balak ini bagaimana meracuni orang Israel, bukan face to face fight, bukan, karena mereka orang-orang yang religius, orang-orang Israel ini. Tapi diracuni lewat yang namanya kompromi. Jadi intinya adalah tentang kompromi, kompromis. Ya. Jadi pesan Tuhan kepada kita di ayat 1416 ini sebagai gerejanya dan sebagai orang-orang percaya di akhir zaman adalah jangan kompromi, don't compromise atau menjadi liberal hanya karena tekanan untuk menjadi orang yang kelihatannya berpikiran terbuka dan tidak kuno. Saya sering disebut sebagai orang yang kolot, gak apa-apa tapi sebenarnya saya bukan kolot sih. Kalau kolot saya enggak mau pakai celana jeans yang beleh, yang robek-robek gitu ya kan. Ibu-ibu ada yang bilang, Bu Glory masih pakai celana jeans robek-robek ya. Ya tapi robeknya masih dalam batas sopan, bukan lebih banyak robeknya yang utuh tinggal dikit. Kan ada tuh yang pakai lebih banyak robeknya utuhnya tinggal dikit tuh ya saya enggak pakai. ya. E, tapi gini, mungkin lebih tepatnya saya ini adalah orang yang tidak pernah mau kompromi dengan sesuatu yang salah. Meskipun itu tren. Ya, atau sudah wajar kok bu, sudah wajar tante, enggak mau. Atau itu sudah populer sekarang ini. Karena saya punya prinsip gini, yang populer belum tentu benar. Tapi yang benar seringkali memang tidak populer. Apalagi di dunia sekarang ini. Ya, Dan karena prinsip ini mungkin beberapa orang berkata saya ini konservatif. Ya enggak apa-apa, karena... Saya tidak pernah akan menjadi liberal hanya karena tekanan dan hanya karena untuk popularitas. Saya nggak pernah mau. Saya tidak pernah mau di ujung hidup saya nanti saat saya berjumpa face to face dengan Tuhan saya tiba-tiba Yesus berkata kepada saya seperti Nabi Yesaya berkata tadi, "You are like a silent watchdog that give no warning when danger comes." Saya nggak mau. Jangan sampai. Biarlah saya tidak populer, biarlah HOTK tidak populer, tapi saya bersama HOTK ministry tetap akan memberitakan apa yang benar di mata Tuhan. Siapa yang setuju bilang amin. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Saya mau lanjut di terakhir ayat yang ke-17. uh kok cepat Bu Glory, Enggak, nanti masih ada beberapa hal. Ya, tapi kita baca ini. Ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan, kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Singkat saja saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena ini misteri ilahi. Saya mungkin Mungkin bisa jelaskan bahwa ini semacam kartu apa ya? kartu prioritas di sorga dengan pin gitu. Ya, kartu prioritas di surga dengan pin. Tapi saya itu seringkali begini. Saya tuh terharu gitu, seringkali dengan Tuhan. E, Tuhan itu minta kita untuk taat, minta kita untuk setia, tapi selalu gitu. Tuhan itu mesti omongin kita ada rewardnya, betul enggak? Dan rewardnya itu selalu keren, selalu luar biasa. Ya kan, selalu luar biasa. Ya, e, istilah saya itu begini, batu putih itu di sini sama dengan batu yang apa ya? E, bukan bukan sama dengan batu yang sekarang kita. Saya saya berpikir itu seperti kartu prioritas dengan ada pinnya gitu. istilahnya ya kartu prioritas dengan ada pin ada pinnya gitu yang mungkin ketika anda masuk nanti kayak kayak anda masuk di satu klub yang keren gitu biasanya ditanya pak eh, sudah punya kartu nomor pinnya berapa gitu. ternyata di surga juga ada privilege ya, di surga ternyata juga ada privilege ya Batu putih di sini, menurut saya tidak sama dengan batu alam yang kita lihat ada di halaman rumah kita atau di akuarium gitu. Menurut saya enggak, ya. Menurut saya mungkin batu putih itu setipis kartu kredit atau kartu ATM gitu ya. Di surga itu ada eh, privilege, ada yang namanya privilege. Nama baru itu seperti kita masuk ke klub bergengsi itu, kan? Dikatakan nama baru, ya. Jadi tanya. PIN itu biasanya yang tahu siapa. Kita bagiin sama orang lain atau enggak? Enggak. Hanya kita sendiri, ya. Yang punya kartu, yang tahu nomor PIN-nya itu baru boleh masuk. Ya. Eh, saya itu yang menyambung yang tadi. Saya seringkali itu eh, bahkan bukan hanya apa ya? Bukan hanya orang lain bahkan anak saya Deo itu dulu pernah bilang sama saya gini, mahmah, mah, sejujurnya mah, yang mengurusi gitu ya kan, mengurusi apa ya, mengurusi pakai pakaian yang layak gitu, maksudnya yang pantas, jangan pakai pakaian yang terbuka terbuka, itu sejujurnya cuman mamah dan HOTK, khususnya ke anak perempuan dan ini ya, karena kadang-kadang sekarang ini gini. yang sudah dianggap tren karena dianggap itu modern lalu ketika kita tuh di, di word kita di ada yang ngomongin begitu bahwa ah, jangan pakai yang terbuka terbuka biasanya marah orangnya langsung kayak bilang begini lu pikir itu ya kan e, lu pikir cowok gua cowok apaan kita tahu kok kita anak komsel gitu ya kan? Emangnya kalau pakai yang terbuka terbuka gitu pasti semua langsung tergoda langsung menggoda terus langsung jatuh dalam dosa seksual banyak yang istilahnya itu bilang seperti itu gitu ya bilang seperti itu saya ingin boleh tolong ambilin handphonenya tante ada di tas karena saya catat di handphone tidak saya nggak catat di sini boleh siska ambilin saya ya buka aja ya buka aja ada handphoneku di situ ya boleh seringkali gitu ya uh, Saya kadang-kadang bingung dengan orang yang thank you ya dengan orang yang berasa dirinya itu betul-betul kuat gitu ya betul-betul be, kuat yang apa ya karena merasa sudah modern sih ya sudah modern dan dan apa merasa nggak perlu lagi yang seperti yang peringatan-peringatan yang seperti itu gitu ya. Padahal di sini gitu kita diingatkan terus sama Tuhan untuk untuk hal-hal yang seperti itu. Ini saya catat di sini ya yang tentang Bileam tadi ya Ko, sebetulnya Bileam itu komprominya itu intinya adalah tentang kompromi atau kompromi terhadap dosa seksual sebetulnya yang tadi itu yang Bileam itu bukan kompromi dalam artian yang lain ya. Nah, seringkali kan dosa tapi yang dosa tapi enak buat daging kita itu kan sulit dihindari, Betul ya kalau enggak enak buat daging kita enggak masalah dan trikinya setan dia itu selalu kemas gitu, selalu kemas yang dosa itu dengan berkata Allah jangan kuno lah gitu, jangan kuno. enggak zamannya lagi pakai baju yang tertutup gitu. Kok ngehina banget sih rasanya e, apa kalau kita pakai baju yang terbuka itu cowok tergoda. Emang cowok serendah itu. Nah, saya pernah dengar. Ada anak muda berkata, "Emang cowok serendah itu. Kita anak-anak komsel kok. Kita tahu atau gua tahu. Cowok gua bukan cowok enggak bener. Bukan hidung belang." Bahkan yang lebih parah lagi saat dinasehati untuk pakai pakaian yang sopan kalau di gereja, enggak pantas kalau misalnya terima komuni untuk yang Katolik ya. Maju ibu-ibu muda atau kalau nenek-nenek memang enggak apa-apa gitu ya. Ibu-ibu yang -ibu muda atau anak muda, anak perempuan yang masih cantik, masih muda, masih oke okay, gitu. Pakai blan dada terbuka. Diingatkan begitu kalau maju terima komuni itu jangan begitu. Malah langsung mengcounter dengan lu pikir Romo serendah itu. Romo tuh kan imam, udah dididik, dia tuh kuat imannya. Nggak bakal lihat kayak begitu, nggak bakal tergoda gitu. ya. Ada orang misalnya diomongin di, di begini, jangan terus lunch break, tahu ya lunch break gitu. Dengan teman cowok atau cewek, teman kerja cowok sama cewek berdua aja. Gitu. Marah, emangnya kenapa? Kita kan cuma ngobrolin kerjaan, karena gua kalau sama dia berdua itu nyambung gitu. Loh saya mau cerita nih, saya punya teman. Saya punya teman SMA. Lo ini real, bener benar ada, bukan bukan mengarang cerita bukan. Teman saya SMA ini dia sudah punya pacar, pacarannya bahkan dari SMP dengan sesama teman dari daerahnya. Nah, dia bukan waktu itu saya SMA di Semarang, ini bukan dari kota Semarang. Waktu itu kan zamannya, zaman eranya saya kan bisa tekan surat kawin dulu ya, catatan sipil dulu toh, baru. baru gereja, kalau anak-anak sekarang menurut saya lebih bagus, harus gereja dulu baru catatan sipil, tapi dulu kan catatan sipil dulu, nah, saya saja sama Pak Gana itu catatan sipil di 24 Desember tahun 88, kami meritnya baru Juninya 89 gitu, nah teman saya ini juga begitu, jadi dia bukan SMA, takkan suka terkawin, enggak, jadi dia sudah lulus SMA, sudah sampai lulus kuliah, bayangin pacaran dari SMP, Akhirnya karena pacaran dari SMP sudah sampai lulus kuliah dan sudah bekerja yang satu bekerja di daerah yang satu bekerja di Jakarta. Tekenlah surat kawin dulu istilahnya BS. Ya, Teken surat kawin. Tapi teman saya ini kerja di satu bank. Nah setiap kali makan siang dia keluar lunch break gitu kan jam makan siang ketemulah dengan laki-laki dari bank yang lain. Tapi makan siang di tempat mungkin yang sama gitu ya entah di mall entah food court saya enggak tahu. Nah, ini saya juga tahu karena dia cerita, kan ya, semua temen tahunya dia pacarnya si A dan tahu udah tunak, bukan cuma tunangan, udah BS. Tapi dia terus setiap kali ketemu lalu janjian tukar ini, ya kan nomor handphone lalu yuk uh, uh, ketemu lagi makan siang ganti ganti tempatnya makan siang tapi selalu berdua dengan cowok ini. Apa yang terjadi? Dia bisa sampai memutuskan untuk putus dengan. bukan cuma pacar yang sudah BS ini secara catatan sipil sudah suami gitu ya kan. Keluarganya heboh karena ini orang di daerah, kalau BS itu kalau e, bertunangan itu undang-undang orang, bukan diem diam Jadi udah tahu ini nanti tinggal tunggu meritnya ya gitu loh. Putus. Ditanya sama kenapa? Ya pokoknya aku mau merit dengan ini. Temen makan siangnya. Sampai maminya itu di opnam di rumah sakit di Semarang. Malu untuk orang daerah tuh malu banget, apalagi yang breaknya yang perempuan kan, seperti itu. Salah apa nih yang lakinya nggak ada salah, cuman saya berasa lebih cocok, saya berasa lebih nyambung sama yang makan siang ini. Jadi jangan bilang cuma makan siang. Setan tuh jahat. Ini semua triknya setan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Karena biasanya saat sudah jatuh dalam dosa seksual, kalau nggak hamil, kalau hamil ketahuan. Kalau nggak hamil, biasanya jarang yang mau mengaku, datang kepada pasternya atau pendetanya dan minta pengampunan seperti itu jarang. Kalau nggak hamil, biasanya ya nggak usah gini, mau terus dengan yang menghamili atau ganti dengan yang lain. As long as nggak pregnant, lanjut aja ke pernikahan. Diberkati, pakai baju putih, semuanya enggak ada yang tahu. Pakai taksido, semuanya enggak ada yang tahu. Dengan alasan klise bahwa Tuhan kan maha pengampun. Sedih ya. Kenapa bisa sepede itu? sebab se, Kenapa bisa sepede itu bilang Tuhan kan maha pengampun? Walaupun aku enggak minta ampun, kan pasti diampuni. Karena tidak pernah tahu firman dengan benar. cuman taunya sepenggal firman doang. ya jadi pesan Tuhan kepada kita tadi ya yang saya bilang bahwa jangan kompromi jangan pernah menjadi liberal hanya karena tekanan untuk Anda dianggap menjadi orang yang berpikiran terbuka atau modern, jangan pernah, ya jangan pernah ya itu Deo pernah bilang sama saya begitu bahwa mah terus terang nih mah yang terus mengingatkan masalah pakaian khususnya kepada anak-anak cewek, kepada ibu-ibu muda, sampai pun gereja besar mah, yang anak mudanya banyak, nggak ada yang konsen mengingatkan seperti mama katanya. Saya bilang kepada Deo apa? Biarin. Saya orangnya gitu, biarin. Dan saya bersyukur ada hamba Tuhan seperti John Befir. Kenapa saya bersyukur? Bukan masalah omongannya dia tadi. John Befir ini sudah mengarang buku Dari tahun kapan sampai kapan saya sudah baca bukunya yang bagus-bagus. Tetapi ajaibnya begitu beliau mengarang buku Driven by Eternity. Ibu-ibu yang komsel bisa membaca cerita. Dia mengarang buku Driven by Eternity. Dia bergumul dengan Tuhan tentang yang namanya kekekalan. Dia bilang begini. Anda bisa lihat di teaser-tisernya IG di IG-nya. Dia membuat satu... Akhirnya dari pergumulannya itu dia membuat kesaksian dan dia membuat sesi-sesi pengajaran dengan judulnya porn free. Kalau Anda enggak bermasalah dengan bahasa Inggris, para bapak nih khususnya sama anak-anak laki-laki. Bisa langganan itu ikut klik gitu di Instagramnya bisa, itu bisa. Porn free, bebas dari pornografi. Dan kan ada teaser-teasernya, saya kaget. Waktu dari antara beberapa teasernya ini, di salah satu teasernya beliau ini, buat testimoni, testimoni yang itu kalau dia tidak driven by eternity gitu ya kan, nggak akan berani buat itu, karena itu mencoreng dirinya sendiri, mencoreng pelayanannya mungkin, tapi dia bilang gua nggak peduli, buat gua sekarang, setelah gua tahu ada yang namanya eternity, bahwa nantinya di ujung kamu mau sekarang sehat, mau keren, mau ganteng, mau cantik, mau biasa aja, mau Jelek gitu ya kan, mau kaya, mau miskin, nanti di ujungnya nanti kita semua menghadapi yang namanya kekekalan. Dan itu sudah tidak bisa diubah lagi, tidak bisa ditawar lagi. Dan John Befir bilang, gue preparation buat yang itu. Kalau sekarang rumah gue yang sekarang aja gue prepare apalagi yang itu. Dan apa yang dia buat, dia mengaku dan dengar pengakuannya. John Befir bilang begini, yang namanya pornografi itu seringkali hati-hati. Itu enggak kelihatan, lu jangan pikir orang yang porno itu kalau dulu oh kelihatan nih sering bukain majalah-majalah porno, sering ini oh tuh kelihatan, lu senangnya beli film buka, beli. sekarang itu enggak kelihatan. Dia berkata contohnya siapa, bukan orang lain saya, dia bilang begitu. Dia sudah menjadi John Bevere, bukunya sudah keren-keren, dia sudah hamba Tuhan besar, seringkali diundang di Indonesia pun juga diundang saya pernah buku saya pernah ditandatangani sama beliau waktu saya ikut seminar beliau di Indonesia tapi beliau mengaku begini waktu saya mengkonseling wanita to be honest karena ini orang Amerika di Amerika dianggap berpakaian terbuka itu wajar itu budaya mereka jahatnya setan itu counseling. Nangis apa di depannya. Dia bilang, to be honest, saya bisa mengkonseling nih. Bahkan bisa bukakan ayat Alkitab untuk never give up, dia bisa bilang ini itu. Tapi bisa di separo pikirannya ini, Las. Di separo pikirannya ini cabul. Hanya karena melihat tubuh molek dari orang yang counseling. Dan dia bilang itu saya tidak pernah ceritakan sama istri saya, sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia bilang ketika saya belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan about eternity, dia bilang gitu, saya tidak malu, saya meminta ampun sama Tuhan, saya meminta ampun sama istri saya, saya ngomong sama anak saya. Dan sebagai bayarannya untuk Tuhan, praise and worshipnya dia sama Tuhan, dia buat sesi-sesi pengajaran berjudul porn free. Dia bilang, kalau Anda sungguh mau memikirkan kekekalan, Anda tidak cuma mau hidup di dunia ini saja dan matinya nanti Anda sampai lautan api, please kamu boleh belajar pound free. Dia sampai bilang begitu, waktu saya mendengarkan itu, saya kaget tapi bersyukur. Tidak banyak hamba Tuhan yang berani ngaku seperti ini. Tapi di masyarakat bukan hanya Tante Glory, bukan hanya Ibu Glory yang tahu, berapa banyak hamba Tuhan yang yang apa? Berapa banyak hamba Tuhan yang apa? Yang jatuh dalam dosa seksual, betul? Berapa banyak hamba Tuhan? Berapa banyak pastor yang harus lepas lepas jubah karena tergoda. Betul? Betul. Jangan pernah bilang karena saya orang yang belajar Alkitab. Enggak apa-apa pasangan saya seperti itu, enggak apa-apa. Jangan pernah bilang seperti itu. Tapi buat saya juga, ya makanya tadi Tuhan berkata apa? Bertobatlah jika tidak demikian, Aku akan segera datang kepadamu dan Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dari mulutku ini. Memerangi dengan pedang dari mulutku ini sama dengan entar nggak akan ada yang bisa ngeles saat kamu berhadapan dengan Tuhan dan Firman-Nya. Anda dan saya mau berargumen apa di hadapan Tuhan? Oh Tuhan saya enggak berjinah misalnya begitu. Tuhan enggak akan beradu argumen. Bayangan saya mungkin dia akan hanya bilang ini, malaikat tunjukkan gitu. Ya kan kan waktu dia perang sama setan kan bilang ada tertulis, kan bilang gitu. Apa yang akan dia tunjukkan? Boleh lihat saya sudah titip sama multimedia. Matius 5 ayat 27-28. Lihat, kamu telah mendengar firman jangan berjinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oh kurang jelas yang dalam bahasa Indonesianya. Puji Tuhan ada terjemahan the passion, bagus sekali. Terjemahan the passionnya berkata, Your ancestor have been taught, never commit adultery. However I say to you, if you look with lust in your eyes at the body of a woman who is not your wife. You have already committed adultery in your heart. Pacarmu, your wife bukan? Belum. Teman kerja, your wife bukan pak? Bukan. Ya, rasanya tidak usah dijelasin firman ini yang akan pasti membuat shock banyak pria yang mengakunya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ini untuk cuma seujung kuku dari banyak firman lain. Menurut saya masih banyak. Kalau kita cewek-cewek yang sungguh mengasihi cowok kita, gitu ya kan? Tapi juga sekaligus wanita yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apa ya kita tetap mau berpakaian yang bisa membuat cowok kita atau pria lain, termasuk para hamba Tuhan, pendeta, romo jatuh dalam dosa yang Tuhan Yesus sudah katakan dalam ayat ini tadi? Enggak harus sampai nggak harus kriterianya Tuhan perjinan bukan harus sampai make love di ranjang. Enggak. Silakan Anda jawab sendiri. Dan pastinya ada perhitungan Tuhan yang adil menurut saya untuk kita para wanita yang akhirnya kita membuat para para pria jatuh di dalam dosa itu walaupun tidak bersetubuh dengan kita. Saya enggak mau Menjadi wanita yang menjatuhkan pria-pria. Karena saya berkata, saya orang, saya wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anehnya banyak anak muda yang mendengar firman seperti ini, pengajaran seperti ini berkata, bosen Tante Glory ngingetin terus, emang cowok gue kayak anjing, memang cowok gue kayak kucing, ada ikan asin langsung dicaplok. Kalau anjing sama kucing enggak apa-apa karena mereka enggak akan di, nanti di ujung hidupnya tidak akan dikasih ada tertulis cing, ada tertulis cing enggak akan. Ya, kan. Tapi herannya juga cowok-cowok banyak yang sok kuat. Saya waktu men, membaca peng, mendengar, bukan membaca, mendengar pengakuan John Bever ini, saya bilang begini. Hamba Tuhan sekali ber John aja. Bisa gerak pikirannya begitu. Anda mau tetap berkata bahwa kalau saya enggak Bu Glory. John Befirma ecek-ecek buat saya. Aku enggak tante, aku lihat kayak begitu lewat. Kuat aku orang yang kuat. Tapi kalau Anda cowok yang baik. Kalau pasangan Anda enggak ngerti itu. Anda harus omongin. Jangan berlagak kuat dan akhirnya jatuh dan ditutupi. Betul? Tapi kalau itu orang lain kita enggak bisa omongin bapak-bapak. Misalnya teman kerjanya kan enggak bisa gitu. Kalau bawahnya mungkin bisa dibilang. Kalau teman kerjanya. Ya harus kita yang mengambil langkah. Ya jangan pernah menurut saya untuk para wanita yang menyebabkan para pria jatuh. Pasti ada hitungan yang adil di hadapan Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin beri kemuliaan buat Tuhan ya Nah saya mau mau lanjutkan dengan tadi yang saya itu yang tadi ya yang batu itu saya selalu membuat saya itu terharu Tuhan itu memang mintanya tuh nggak nggak mudah untuk tetap setia tetapi privilege nya juga tidak main-main mendapat privilege untuk masuk ke kerajaan surga, betul Nah saya ini punya pernah suatu kali itu diberi mimpi sama Tuhan. Apa mimpinya? Mimpinya itu gini, saya itu seperti baru olahraga, padahal saya itu enggak suka jogging. Tapi dalam namanya juga mimpi ya, saya itu pakai pakaian seperti training pack gitu ya, pakai pakaian untuk lari begitu, pakai sneakers gitu. Dan saya itu capek banget, kayak baru lari capek dan berpeluh gitu. Dan saya itu menuju ke satu gazebo gitu, satu teras gazebo gitu. kayak saya mau beristirahat gitu di situ. Nah, waktu masuk ke gazebo itu saya tuh kaget gitu. Enggak dis, bukan ada minum gitu di situ atau ada snack-snack gitu enggak. Tapi gini. Saya masuk ke situ tuh ada dua, bukan manekin tapi tempat untuk kayak baju digantungkan gitu. Bentuknya or, orang tapi yang enggak ada kepalanya gitu, yang bisa untuk dikasihin baju gitu. Ya mungkin kan ada tuh di tempat penjahit-penjahit tuh biasanya. Nah, sisi tahu tuh ya kan gini yang gitu. Di bathroom gitu. Saya masuk kayak begitu, saya kaget gitu. Kok ada dua bathroom? Bathroom seperti kalau untuk habis berenang kan ada bathroom gitu ya. Nah, bathroom yang yang saya lihat langsung eye catching gitu. Yang menarik perhatian saya adalah bathroom yang warnanya tuh hitam. Satu bathroom warnanya hitam, satu bathroom warnanya putih. As usual sebagai wanita, selalu... Lebih senang baju warna putih atau warna hitam? Hitam biasanya. Karena kalau pakai baju warna hitam apa? Langsing. Kalau yang kurus-kurus kayak Indri lo enggak usah, ya kan? Tapi yang enggak biasanya lebih senang pakainya tuh hitam karena kelihatan langsing. Biasanya wanita di dalam lemarinya at least satu punya baju hitam. Buat apa? Katanya kalau pas bad mood selalu kalau bercermin kelihatan gemuk, pakai aja yang hitam jadi kelihatan langsing gitu ya. Nah, tapi bukan cuman itu. selain saya oh ya yang item keren gitu ya bling blingnya juga bagus gitu pokoknya mewah banget lalu saya ini gini apa deketin begitu dan di belakangnya ini tuh ada bordiran ada tulisannya itu bagus banget tulisannya apa great gitu great hebat keren gitu nah puji tuhannya saya itu Seringkali kan saya sudah cerita. Saya seringkali ngajak ngobrol Roh Kudus. Di mimpi pun saya itu bilang begini, Roh Kudus, saya itu bilang begitu. Saya seneng yang hitam. Saya bilang begitu. Saya seneng yang hitam. Tapi menurut kamu saya ambil pakai yang hitam karena ada suara bahwa pakailah, ambillah, pilih salah satu. Saya bilang saya pengen pilih yang hitam. Tapi Tuhan Roh Kudus, aku boleh ndak ambil yang hitam? Dan suara di hati saya, terdengar di hati saya di dalam mimpi itu berkata, jangan nak ambil yang putih. Yang putih itu bukan jelek, bukan. Tapi enggak bling-bling, walaupun seperti ada kilau-kilau, tapi cuman ya sekedar gitu aja gitu. Dan di belakangnya itu enggak ada tulisan apa-apa. Seperti batruk putih sederhana gitu, batruk putih aja kayak begitu. Dan Tuhan itu berkata gini, ambil nak. Saya ambil, saya kaget. Kan bajunya begini, ini kan manekinnya gitu, ini kan tertutup begini. Jadi saya, kan enggak ada tulisannya kalau yang hitam ada tulisannya di belakang great gitu. Dan itu di mengkilat-mengkilat bagus banget, bagus banget. Nah tapi yang putih ini enggak ada tulisannya apa-apa, bagus bukan jelek tapi biasa sederhana. Lalu saya ambil begini, saya ambil begitu, waktu sudah saya ambil kan terbuka dari ininya. Saya kaget, ternyata di dalam batrupnya itulah disulam. ...tulisan tertentu, apa bu Tuhan bilang sama saya, cukup buat kamu saja yang tahu, itu yang aku sebutkan untuk kamu, saya diam dan Tuhan bilang, bukankah itu yang selama ini menjadi kerinduanmu dan di situ saya itu nangis, di dalam mimpi tapi saya itu menangis, kenapa saya menangis? Saya pikir cuma sekedar kerinduan di hati saya, kok ternyata itu dibaca oleh Tuhan. Seperti Tuhan itu mau bilang begini, enggak apa-apa nak di dunia ini kamu enggak populer, enggak apa-apa. Kamu jangan pernah kompromikan apa yang benar. Dibilang kuno atau kolot, enggak apa-apa. Konservatif, enggak apa-apa. Nanti saat kamu aku angkat meninggalkan dunia ini atau kamu meninggal dan bertemu dengan aku. Kamu akan pakai batro putih itu dan kamu akan bersama aku selama-lamanya. Bapak, Ibu dan anak-anak to be honest, peneguhan Tuhan ini walaupun hanya lewat mimpi tetapi sungguh sangat menguatkan saya. Siapa bilang amin, katakan pada sebelah kanan kiri anda. lakon itu menangnya belakangan nah, coba ya ya lakon itu menangnya belakangan Siapa bilang Amin Mari-beri kemuliaan buat Tuhan Mari bangkit berdiri ya ya seringkali kita kepingin menang itu di depan ya kita kepingin populer kita kepingin disukai oleh banyak orang mendapat like di IG kita di Facebook kita ya sehingga kita mengkompromikan Banyak hal, tetapi jemaat bergamus ini Tuhan memberikan surat don't compromise. Dan yang ajaib Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat dari apa yang hari ini mungkin kamu kompromikan. Tuhan tidak akan mendatangi sebagai Alpha dan Omega, Tuhan tidak akan mendatangi sebagai El Shaddai. Apalagi mendatangi sebagai Jehovah Jireh tidak, mereka sudah cukup kaya. Tapi Tuhan mendatangi dengan pedang bermata dua. Kita mau nyanyikan bangkit.
1: Kita mau nyanyi dengan kuat. Sama-sama katakan bangkit. Bangkit serukan Yesus Suara yang mana? Yesus Yesus, Yesus. Yesus. maju nyatakan kuasanya. Katakan sama-sama kita -sama. buat diri kita tak kalahkan.
0: Lihat bukan orang-orang yang siap untuk membuat iblis gemetar, tapi orang-orang yang masih gemetar sama iblis, ya. Seringkali ini, ya. Seringkali ini juga tipuan iblis, ya. Banyak orang usianya masih muda sebetulnya, tapi dunia ini berkata begini, kamu harus yang cool, cool, gitu ya kan. Jadi ketika nyanyikan kayak begini lihat. Om sama tante kok gerak-gerak? Anak-anak muda bilang begini, kalau gua enggak, gua kan bukan om sama tante. Gua mau cool, gua mau diem Ya. Saya mau kita betul-betul tunjukkan bahwa kita siap untuk membuat iblis gemetar, ya. Yuk.
1: Semua katakan sama-sama. Bangkit! Bangkit serukan nama Yesus. Semua. Katakan semua katakan kita buat iblis kemenang, kalahkan tipudanya. Kuasa namanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota. atas, atas kalian, bangkit, yo, bangkit, serulkan nama Yesus, majunya tak tak kuasanya, kita buat siapa katakan, kita kuat. yang kuat, Kurang, kuat. nama Yesus kota benteng yang teguh Yeay. nama Yesus kala kan semua musuh semua nama Yesus Tuhan. Kita atas nama-Nya kalah. benteng yang teguh nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas kalangan nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus atas galanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Di atas galanya. Amen.
0: Bapak, Ibu dan anak-anak. To be honest, seringkali saya ini senang memilih baju-baju yang bukan, sebetulnya bukan... di usia saya banget gitu istilahnya ya, saya masih suka pakai baju-baju yang keren, pakai sneaker sebagainya tujuannya sebetulnya cuma satu, seringkali ketika saya memberikan uh, ceramah atau memberikan khotbah di dimanapun gitu ya uh, bahkan di luar negeri juga, di Singapura saya pengen menunjukkan kepada anak-anak muda, kepada ibu-ibu muda juga Untuk kita memakai pakaian yang sopan, untuk kita memakai pakaian yang tidak menggoda orang lain, itu tidak perlu menjadi kuno, tidak perlu menjadi out of date. Kita tetap bisa kok pakai pakaian yang keren, yang ngetren orang bilangnya, ya. Tetapi tetap di dalam batas-batas yang tidak menggoda orang lain, ya. Ya puji Tuhan kalau yang di dekat kita yang berjalan atau harus ngobrol dengan kita. Teman bisnis kita adalah orang yang sungguh-sungguh Sudah mengerti kebenaran firman Tuhan Tapi kalau belum Janganlah kita menjadi Pembawa malapetaka Dalam hidup orang tersebut Apalagi kalau orang itu adalah Seorang pastor Dan nanti kalau dia sudah lepas jubah Kita ketawain Dan kita bilang imannya nggak kuat Padahal topi be honest Dia tetap manusia biasa mari saya tidak pernah ragu untuk memberitakan kebenaran ini dari mimbar HOTK Ministry, Ya sampai dengan nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan Amin, mari kita satukan hati di dalam doa kita mau masuk ke persembahan kita Dimana Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha melihat Engkau juga Tuhan yang maha tahu Apa yang sekarang sedang kami lakukan Apa yang bahkan paling tersembunyi di dalam hati kami Yang paling dalam Yang kami tutup rapat-rapat Yang tidak ada satupun orang yang tahu Bahkan orang yang paling dekat dengan kami sekalipun Tidak tahu Apa yang ada di otak kami Apa yang saat ini sedang kami pikirkan Apa yang sedang kami rasakan Kami percaya sungguh Tuhan Engkau melihatnya dan engkau mengetahuinya. Tuhan, ajari kami untuk punya selalu fear of God. Kalau bibir kami berkata, engkau adalah Tuhan yang tahu, Biar itu juga yang kami praktekkan di dalam apa yang kami lakukan setiap hari di dalam hidup kami. Jangan biarkan mulut kami berkata bahwa engkau tahu, Tetapi perilaku kami. Seolah-olah berkata bahwa engkau buta dan tuli. Kalau itu yang kami lakukan selama ini, sebelum malam ini Tuhan. Ampuni kami sungguh. Kami menyesal dan kami tidak mau melakukannya lagi. Ajari kami untuk meletakkan kebenaran firmanmu. Sebagai kebenaran dan otoritas yang tertinggi di dalam hidup kami. Seperti engkau meletakkannya di dalam hidupmu. supaya Tuhan kami boleh membongkar tipu daya setan. Kami tahu kami hidup di zaman yang tidak mudah di zaman modern ini. Di zaman yang salah dinyatakan benar dan yang benar dibuat seolah-olah kuno dan menjadi salah. Tetapi kami mau tetap menjadi orang yang smart, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang intelektualnya bagus. Tetapi kami juga mau menjadi orang yang dewasa. Secara rohani kami Kami mau menjadi orang-orang yang bersandar Bukan kepada apa kata dunia ini Tetapi kepada apa katamu Tuhan Karena kami tahu di ujung hidup kami nanti Kami tidak akan bertemu dengan siapapun Kecuali engkau Dan kepadamulah kami harus memberikan pertanggungan jawab Kami rindu saat itu Tuhan Kami punya nama baru Yang kau sudah berikan kepada kami Kami sungguh rindu Tuhan. Setiap dari kami sudah tahu nama baru kami. Ketika kami terus setia dan menaati Engkau. Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun. Ketika mereka setia berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan terbaik kami malam hari ini. Inilah wujud cinta kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya persembahan ini di tanganmu akan menjadi lima roti dan dua ikan. Dan tepat pada waktunya itu yang kami rindu Tuhan. Persembahan yang kami berikan ini akan berlipat 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan itu menyentuh lebih banyak lagi orang-orang muda, bapak, ibu, Tuhan, anak-anak juga. Dengan kebenaran firmanmu. Lewat pemberitaan dari HOTK Ministry ini Dan hidup mereka diubahkan Kami tidak pernah membenci Siapapun Tuhan Termasuk Mereka yang sedang mendengarkan live streaming ini Yang mereka sedang Melakukan praktek-praktek Homoseksual, lesbian Kami tidak pernah membenci Kamu semua, tetapi kami Membenci dosa yang menjeratmu Kami membenci Semua perbuatan dosa yang engkau lakukan Dan itu menjauhkan engkau Dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan Dan Tuhan Yesus yang luar biasa Dan biar lewat kebenaran yang dibagikan malam hari ini Engkau dibebaskan dari semua dosa itu Dan engkau berbalik kepada jalan yang benar Dan hidupmu dimerdekakan Karena engkau sungguh dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan Jangan pernah takut tersungkur di hadiratnya Karena saat kau tersungkur di hadiratnya, Tuhan Yesus berkata, bulu yang terkulai tidak pernah akan dipatahkannya. Jangan pernah tunda, kalau malam hari ini kau mendengarkan streaming ini, dan hatimu tersentuh dan kau berkata itu aku, itu aku, aku sedang melakukan dosa itu. Mari balik kepada Tuhan, dan jangan terus bertahan dan berkata, Aku memang kotor dan aku sudah terhilang. Tidak kalau malam hari ini. Entah karena apa dan siapa. Engkau mendengarkan live streaming ini. Berbalik kepada Tuhan nak. Malam ini. Karena Yesus Kristus mengasihimu. Sungguh-sungguh mengasihimu. Dan dia masih menunggu engkau. Sebelum eterniti. Sebelum kekekalan itu mendatangi engkau. Sebelum dia panggil engkau. Di awan-awan Tuhan terima kasih Terima kasih Ini persembahan terbaik kami Kami mau memberikannya di dalam ketaatan Di dalam ketepatan Dan dengan sukacita yang melimpah Karena malam ini kami menjadi orang yang merdeka Kami membongkar Tipu daya setan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari semua yang mau Memberikan persembahan terbaiknya Karena ucapan syukur Karena dimerdekakan dari yang selama ini membelenggu, selama ini dianggap sebagai kebenaran, tetapi ternyata itu adalah dosa. Mari katakan dengan kuat. Amin, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Shalom. Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land. Tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini. Percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang dia sudah janjikan dia pasti akan tepati. Karena dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah ia janjikan dalam Firman-Nya, Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.